0: 大家好，我是魏。今天分享的这个案件，几次都已经差点变成冷案了，却因为一个人的苦苦坚持，十八年之后，终于是等到了公正。结婚六周年纪念日，丈夫出门狩猎，却神秘失踪。是因为鳄鱼的攻击，还是另有隐情？十八年后，真相终于浮出水面，凶手。到底是谁？麦克威廉姆斯于一九六九年十月十六号出生于佛罗里达州的塔拉哈西，父亲是一个公交车司机，而母亲在给别人做保姆。他还有一个哥哥，名字叫尼克。一家四口人住在一辆双宽拖车上面。麦克的父母没有借房子，夫妻俩把钱攒了下来，供两个儿子读书用。麦克在高中时期十分的出彩，他是学生会的主席，校美式足球队队长。他还积极参加各种公益组织。15岁的时候，麦克开始和同学丹尼斯约会了。高中毕业之后，麦克去了佛罗里达州立大学学习政治科学和城市规划。大学时期的麦克也十分的拼命。他在一家房地产评估公司实习，毕业前呢就在这家公司转了正，并且成为了正式职工。麦克工作十分的努力，每天工作18个小时。也正是这样的努力，让他过上了和小时候不一样的生活。那时候的他，一年的年薪就已经达到了二十万美元。1994年，麦克和丹尼斯结了婚。婚后的麦克依旧是一个工作狂，他会每天回家吃晚饭，但是吃了晚饭之后，等到妻子睡着了，他又会偷偷的回到公司加班。那他对妻子呢，也是十分的疼爱，只要是丹尼斯想要的，麦克就会尽量的满足他。1999年，两人的女儿出生了。女儿出生之后，丹尼斯就不再上班了。而麦克也是实实在在的女儿控，他把女儿看得比什么都重要。在旁人的眼里，麦克似乎拥有了一切：事业有成、美丽的妻子、可爱的女儿，他还有自己的爱好——水禽狩猎。那他从十五岁开始呢，就已经迷上了水禽狩猎了。只要一有空，他就会去郊外的塞米诺尔湖狩猎。原以为努力善良的人总会平安幸福的过一生，而两千年十二月十六号，伴随着塞米诺尔湖上的一场暴风雨，麦克一家。失去了平静。2 0两千年十二月十六号是一个星期六，那天天很冷，麦克早早的醒来了，带上了他的猎枪，打算前往塞米诺尔湖狩猎。那天也是麦克和妻子丹尼斯的六周年结婚纪念日，麦克答应妻子中午前呢就会回来的，晚上要一起庆祝。但是午饭过后，麦克还是没有回家，一直到傍晚，麦克还是没有消息。丹尼斯打电话给了父亲。很快，丹尼斯的父亲和麦克最好的朋友布莱恩·温切斯特带着人赶去了塞米诺尔湖寻找麦克。天很黑，当天晚上的温度是十四度，还在下着暴雨，刮着大风，搜寻起来是十分的困难。当天晚上没有找到麦克。第二天，他们继续搜寻，在湖的浅水区域找到了麦克的小船，同时麦克的猎枪也在船上，船上还有一些鱼饵线，但是没有麦克。之后，警方派出了潜水员以及直升机，投入了大量的人力，在塞米诺尔湖以及周边地区寻找麦克。然而，搜寻了四十四天，投入了七百多个小时，也没有找到麦克的任何踪迹。警方推测，也许麦克的船是撞到了水底下的树桩了，船翻了，麦克掉进了水里面。而此时他的涉水库里面是灌满了水，他就一直往下沉，无法脱身，最后是溺水身亡了。那因为塞米诺尔湖下面有很多的树。船是必须十分小心的行驶，才能避免被水下面的树撞翻。每年在塞米诺尔湖上，因为这样溺水身亡的人不在少数。但是，几乎所有在这个湖上失踪的人，最后都会找到尸体。而麦克，别说是尸体了，就是他的一块骨头都没有找到。这个时候，有人说，麦克他会不会被鳄鱼攻击，并且被吃掉了呢？那塞米诺尔湖是一个浅水湖，这里生活着许多的美洲短吻鳄。被称为是鳄鱼的王国，所以这也不是没有可能的。麦克因为船翻溺水，最后尸体被鳄鱼吃掉的说法逐渐被人接受了。六个月后，一个渔民在水里面发现了一套涉水库，那和麦克穿的涉水库是一模一样的。然而，涉水库里面没有人体残留的骨头或者是血肉，涉水库也是完好无损，不像是被鳄鱼撕咬过。几天之后，潜水员打捞到了麦克的打猎外套。外套口袋里面放着他的狩猎证和手电筒。神奇的是，在水里面泡了六个月，狩猎证的字是十分的清晰，而且手电筒居然也还能用。人们不禁怀疑，这些东西真的是在水里面泡了六个月了吗？也许这些东西是最近才被人故意放在水里的。麦克真的是被鳄鱼攻击而消失的吗？麦克失踪之后，他的妻子丹尼斯悲痛欲绝，一直拒绝接受采访。人们也为这个才三十一岁就失去了丈夫、女儿才一岁的漂亮女人所叹息。而麦克的母亲谢丽尔一直是心存希望，每天都祈祷奇迹能够发生，儿子能够回来。对于鳄鱼的理论，他完全不能接受。他咨询了佛罗里达州立大学的爬行类生物专家，了解到在麦克失踪的那一天，鳄鱼根本就不会活动。为什么？因为十二月十六号是冬天。鳄鱼在冬天，它根本就不会活动的。它们都在努力一动不动地保持自己身体的温度。而且当天湖里面的水温十四度，在这样的水温情况之下，鳄鱼的进食是一点兴趣都没有的。即使鳄鱼攻击了人，也只是咬人的四肢或者是其他的部位，根本就不会吞下整具尸体。而且在攻击之后，总会留下些什么的。但是现在，麦克的一块骨头或者是皮肉都没有找到。麦克的失踪还有几个疑点：第一。警方后来检查了麦克的小船，他们发现油泵里面的汽油还是满的，说明那一天这条小船根本就没有怎么用过。第二点，小船上的猎枪不是麦克经常狩猎的那一支。第三点，麦克的狩猎外套、射水库、狩猎证以及手电筒，直到麦克失踪六个月之后才找到。而且，尽管在水里面泡了那么久，这些东西找到的时候都是完好无损的。射水库上甚至连一个鳄鱼的咬痕印都没有，这很奇怪。麦克的母亲谢丽尔把自己的怀疑告诉了他每一个能够接触到的警察，并且在报纸上是登了整整四个版面来寻找自己的儿子。他还设立了户外广告牌，呼吁公众帮忙寻找他的儿子。他甚至走到街上说这是一起刑事犯罪，呼吁政府出面调查，但是都被无视了。而此时，之前悲痛欲绝的麦克的妻子丹尼斯突然出现，申请了麦克的死亡证明。那在佛罗里达州，一个人失踪五年之后，法律才会判定这个人死亡了。而丹尼斯仅仅在丈夫失踪六个月之后就申请了死亡证明。那她申请的依据呢？就是在湖里面发现了她丈夫的狩猎外套、狩猎证、一个还能量的手电筒，以及一副完好无损的涉水裤。尽管这桩失踪案疑点重重，但是政府还是开具了麦克的死亡证明。谢里尔一直申请调查的举动，似乎也激怒了儿媳丹尼斯，对谢里尔说。如果你再要求做有罪调查的话，那你永远也别想见到你的孙女了。”丹尼斯说，“我不想再听到麦克的名字了，我也不想麦克的脸再出现在我的脑子里了。我要继续我的生活。”然后在拿到了麦克的死亡证明之后，丹尼斯他继承了麦克价值150万美元的保险金。二零零三年，麦克失踪三年之后，麦克最好的朋友布莱恩离婚了。然后突然开始和麦克的妻子丹尼斯约会了起来。不久，俩人便结了婚，住进了麦克买的房子里面。布莱恩和麦克·丹尼斯从高中的时候就是好朋友了。但是，麦克是学校里面美式足球队队长，而丹尼斯是啦啦队队长，两个人都十分的耀眼夺目，是所有人都看好的一对。而布莱恩当时也有自己的女朋友，名字叫凯西，后来是成了他的妻子。那两对情侣呢，是常常一起约会。工作之后，两家人也还是常常聚在一起。麦克经常约布莱恩去湖上狩猎。麦克失踪之后，布莱恩也是第一时间出现在了现场，积极寻找。布莱恩是一个保险销售。2 0 0 0年6月份的时候，麦克失踪前6个月，麦克从布莱恩处买了一份人身保险，保险的金额是150万美金。如果麦克发生了什么不测，那么受益人就是他的妻子丹尼斯。布莱恩和丹尼斯结婚，让所有的人都大吃一惊，同时又为麦克的失踪案增加了许多的疑点。2 0零7年十月份，麦克的哥哥尼克在家里面发现了一张照片，是一把点奥,奥的如格手枪。他想起来，这把手枪是他俩的父亲送给麦克的。麦克被宣告死亡之后，丹尼斯把麦克的所有枪支都交给了尼克，但是独都没有这把枪。尼克将此事告诉给了警察，警方询问丹尼斯和布莱恩。几天之后。两人的律师将手枪交给了警方，手枪是被拿去做了 DNA 检测，然而并没有什么实质性的结果。二零一二年开始，麦克的母亲希里尔每天都会给州长写一封信，请求调查麦克的失踪案。两千多封信件之后，也没有得到任何的回复。就这样，又过去了几年。正当人们以为这又要成为一桩冷案的时候，二零一六年八月五号，麦克失踪十六年后，布莱恩突然被捕，逮捕的理由是。绑架挟持他的妻子丹尼斯。早在二零一二年，丹尼斯和布莱恩就已经分居了。对此，镇上的人毫不意外。丹尼斯出生在一个基督教家庭，十分信仰宗教，而布莱恩则生性风流，甚至会去妓院。俩人就像是两个世界的人一样，分开那是迟早的事情。中间两人分分合合好几次，直到二零一五年，丹尼斯书面申请了离婚。布莱恩最初是并不同意的，后来勉强同意了。2016年8月5号，丹尼斯准备开车去上班，当他坐在车上打电话的时候，突然从后座上窜出来一个人，手里面拿着一把枪抵在了他的肋骨上面。这个人就是布莱恩。布莱恩夺走了他的手机，并且失控一样冲他大喊大叫：“你为什么不接我电话？我不想离婚，我不知道该怎么生活下去了。我要用这把枪解决掉自己。”丹尼斯让他冷静下来。最后，终于是让他离开了。然后，他就马上去了警察局报了案。布莱恩立刻因为家暴以及持枪挟持被逮捕了。法庭上面，丹尼斯声泪俱下，说担心自己和女儿的安全，请求法庭不要放布莱恩出来。二零一七年十二月十七号，布莱恩因为绑架罪被判刑二十年。镇上的所有人都在感慨：布莱恩他肯定和麦克的失踪案是有关系的，只关二十年也太少了。第二天，警察就召开了新闻发布会，称在莱昂县上发现了麦克的尸体。Standing here now, I can tell you that we know what happened to Mike Williams. He was murdered. After receiving new information. FDLE's of FDLE's and special spent days conducting undisclosed led and special location. crime scene agents spent extensive search at an location. That search led to the recovery of human remains, c r unit human an an at That to i 昂县是距离塔拉哈西八公里的一个城市。莱昂县北部的加德纳路是一条死路，路的尽头是一个泥潭。搜查队和警官终于在胶合板上堆积的一堆泥土里。发现了麦克威廉姆斯的离体尸体，在左手上还戴着结婚戒指，而这正是布莱恩告诉警方的。警方对布莱恩说：“假如他透露麦克的有关信息，那么他们只会把他当作绑架案处理，会保证不指控他与麦克失踪案的关联。”于是，布莱恩呢就跟警方说了实情，他承认是自己杀死了麦克，但是这些都是丹尼斯所指使的。2018年5月8号，丹尼斯在下班路上被逮捕了。那一天，他正好要去庆祝女儿的19岁生日。他被指控一级谋杀、策划谋杀、案发后隐瞒实情。警方认为，丹尼斯于2000年5月份就开始计划谋杀丈夫，利用布莱恩杀死了丈夫。但是，丹尼斯申请无罪。2018年1二月11日，对丹尼斯的审判开庭了。法庭上面，布莱恩说，他和丹尼斯初中的时候就已经认识了。初中呢，他就喜欢上了丹尼斯。但是丹尼斯一直都是高高在上的，从来就没有注意过他。不过，丹尼斯在高中的时候却和麦克谈了恋爱，而麦克和他又都是美式足球队的，这才使他有机会和丹尼斯接触多了起来。1997年十月13号，这两个人第一次发生了性关系。那时，他俩都已经各自有自己的家庭了。但是，这种感情像滚雪球一样越滚越大，越来越强烈。两人开始考虑要谋杀麦克。这样呢，他们就能够光明正大的在一起了，因为丹尼斯是不可能离婚的，他来自宗教家庭，如果离婚的话，是会被人看不起的。丹尼斯就建议两家人去墨西哥湾游玩，然后把麦克以及布莱恩的妻子从船上推下去。但是布莱恩不想杀死自己孩子的母亲，便没有同意。于是他想起来有一次在和麦克一起去打水琴的时候，麦克掉进了湖里面，他救了麦克一命。只要这样的情景再来一次的话。他不去救麦克就可以了。丹尼斯还对布莱恩说：“和你在一起很好，但是如果还能得到麦克的保险赔偿金，那就更好了。”于是布莱恩约了麦克去塞米诺尔湖打水琴。他让麦克把涉水库穿上，出其不意的把他推进了水里面。本以为涉水库里面灌满了水，麦克会一直往下沉，但是没有想到，麦克在水里面把涉水库给脱了下来，并且抱在了一棵树上。布莱恩慌了，在船上还朝麦克的头开了一枪。然后他把麦克的尸体藏了起来，清理了他的卡车，前往了一个基督徒的聚会。在得知了对麦克的搜寻之后，又第一时间赶去了现场。麦克失踪之后，他和丹尼斯没有很快就结婚。但为了避免怀疑，他们必须慢慢来。而那次挟持丹尼斯，是因为害怕两人离婚之后，丹尼斯会把他杀人的事情说出来。法庭上面，布莱恩边说边哭，似乎对杀死自己最好的朋友十分的后悔。而丹尼斯听到这些细节，却毫无表情，看起来是十分的冷漠。Everybody in this entire room was moved by that and the sheer horror of that situation. That, person. that one person, s a t here, absolute stone face, didn't bat an eye, didn't shed a tear. 丹尼斯的辩护律师反驳：“这都没有证据，全是布莱恩的一面之词。”杀死麦克都是布莱恩的主意，和丹尼斯没有关系。庭审四天之后，陪审团花了八个小时，指认丹尼斯罪名成立。2019年2月，丹尼斯被判无期徒刑。他没有为自己辩解，也没有接受任何的采访。五个月后，丹尼斯把名下的，也就是从麦克那里得来的房产以及保险金额，全部转移给了他和麦克的女儿安斯利，以此避免被指控保险欺诈罪。不过。安斯利不能用这些钱为母亲支付官司费用，如果他支付的话，就要罚款十五万美金。那麦克的失踪案到这里就讲完了。麦克的母亲谢丽尔是等了十八年，终于为儿子等来了公正。You can't say you're happy because I'm not happy. I don't have m i c h a e I don't have his daughter. I never will.